0: И в прошлое воскресенье мы говорили э, и рассуждали о том, зачем Бог ищет себе поклонников. И слава Иисусу, и слава Богу, что... В нашем лице Господь нашел себе поклонников, и мы верим, и провозглашаем, мы исповедуем так на нашей, на нашей жизни. И мы говорили, зачем Он ищет себе поклонников, и сегодня я хотел бы продолжить, продолжить тем, поэтому, может быть, если так получилось, в прошлое воскресенье вы не были, не услышали эту проповедь, я вдохновляю вас, пожалуйста, пересмотрите ее в записи, чтобы действительно ну, полнота пришла, то, о чем мы сегодня говорим. Итак, я верю, что Бог нашел в нашем, в нашем лице нашел себе поклонников, уже нашел, мы уже найдены им, может быть, мы несовершенны, может быть, мы не очень хорошо поклоняемся, может быть, не так, как он ожидает, но он уже нашел поклонников в нашем с вами лице, аминь. Давайте еще, пожалуйста, не обижайтесь, что я прошу вас помочь мне в проповеди, но я верю, что это важно, давайте еще раз скажи кому-то рядом, Бог нашел в твоем лице поклонника. Мы высвобождаем эти пророческие слова. Я верю, что помазание есть на, на словах, когда мы говорим, когда мы благословляем друг друга. Когда мы говорим истину друг другу, друзья. Одно дело, да, мы знаем, да, но когда мы говорим истину друг другу, я верю, в этом есть благословение. В словах есть благословение и сила. Аминь. И э, мы общались с братьями. Братья напомнили мне одну старую историю, и я подумал, вот что должно быть названием сегодняшней проповеди. Знаете, иногда не так просто понять вот, или подобрать название к проповеди. Все понятно, есть послание, есть смысл, ты понимаешь, чем нужно поделиться, но с названием иногда сложно. Но, но вот эта история. Старая, старая, добрая история. Жил-был мужик, хороший, добрый, правильный, честный, справедливый. Все у него было хорошо. Вот он строит дом, построил дом, и случилось наводнение, и разрушилось, смыло дом. Но он как-то взял себя в руки, собрался и решил стать мудрее. Построил дом не на берегу реки, а рядом с лесом. Вот он построил дом, но молния попала в дерево, дерево загорелось, случился пожар. Пожар перекинулся с леса на его дом, потому что он вблизи леса построил дом, и дом, дом сгорел. Но, но вот этот мужик думает, ну как же так, ну я вроде честно живу, никому не делаю зла, справедливый, вроде Бога почитаю, вроде людей не обижаю, вроде все хорошо. Но подумал, ладно, стал мудрее, построил дом в чистом поле, подальше от леса, подальше от реки, но, но в чистом поле вдруг случился ветер, налетел, крышу сорвало, знаете, все. И, и вот он в таком отчаянии просто встал, в конце концов на колени, скричал к небесам, Бог, да что такое вообще, ну что же не так со мной? И вдруг голос небес. Ну, не нравишься, в пении мужик, не нравишься. <свят> знаете, вот история вроде, вроде смешная, да? Но в этом, с другой стороны, есть какая-то такая вот народная житейская мудрость. Ты смотришь, есть так много необъяснимых вещей касательно духовного мира, касательно взаимоотношения с Богом, касательно каких-то случаев. Так много необъяснимых вещей, что рождаются вот такие, знаете, такая вот народная мудрость. И вот отсюда и название проповеди. Как понравится Богу? Слава Иисусу! Я думаю, кому-то уже захотелось узнать, а как, собственно, понравится Богу? Смешно-то смешно. А вдруг как раз я в той категории однажды приду на небеса, скажу Бог, а как же так в моей жизни, знаете? И ангел скажет: ну знаешь, ну, ну как-то не нравился ты всегда вот здесь, местным обитателям. Друзья, как понравится как Богу? Давайте я открою книгу, третью книгу царств, мы прочитаем, третья книга царств, 18 глава, третья книга царств, 18 глава, с 25 стиха я буду читать, итак, это история из Ветхого Завета. Так, третья книга царств, 18 глава и с 25 стиха. Или сказал пророкам Вала или Бала, но я использую э, новый русский перевод. Или сказал пророкам Баала, выберите одного из двух быков, приготовьте его первым, раз вас так много, призывайте имя своего Бога, но не зажигайте огня. Они взяли быка, которого им дали, и подготовили его. Они призвали имя Баала, призвали имя Баала с утра до полудня. Бал ответь нам, кричали они. Но отклика не было, никто не отвечал. Они сказали, они скакали вокруг сделанного ими жертвенника. В полдень или начал насмехаться над ними. Кричите громче, говорил он, он же Бог. Наверное, он задумался, занят или путешествует. А может он спит, и его нужно разбудить. Они кричали еще громче. Ну, я остановлюсь. Вот, вот эта история, когда один из пророков, пророков Господа, пророков Бога Авраама, Исаака и Иакова, бросил вызов пророкам языческого божества Бал или вали что переводится... Владыка, Господин, Господь, которому, в принципе, поклонялись, и это поклонение этому божеству было достаточно распространенное. И вот жители, жители Самарии, израильтяне, где-то переняли, знаете, вот это поклонение от окружающих народов, от язычников, где-то оно смешалось, перемешалось с их поклонением Богу. Но, по сути дела, знаете, люди же поклоняются Богу, они же не видят Бога, никто его никогда не видел. Поэтому поклонение иной раз смешивают. То есть различные какие-то поклонения. И вот, очевидно, Израиль в то время окончательно запутался, потому что их поклонение, поклонение окончательно сместилось, поклоняясь языческому божеству. И тогда... Или пророк приходит и бросает этот вызов всем этим языческим пророкам, и он говорит, послушайте, давайте вот что сделаем, давайте мы соберем, соорудим жертвенник, вы будете молиться своему Богу, а я буду молиться своему Богу, и давайте мы не будем зажигать жертвенник, принесем жертву, положим ее на дрова этого рассеченного быка, потому что приносили жертвы. Богу в поклонение. Принесем его и будем молиться. И, и давайте мы вот что сделаем. Тот, чей, чей Бог истинный... Э тот и даст огонь на этот жертвенник, чтобы этот жертвенник загорелся. И они согласились. Знаете, почему? Ну, потому что в действительности есть разные чудеса в мире. Есть разные сверхъестественные проявления. И не всегда у них источник приходит от Создателя. Есть духовный мир, который, знаете, вызывает много вопросов у людей. И не все так понятно. И даже я сказал бы, не все для нас с вами, пока мы живем земной видимой жизнью, не все для нас объяснимо в духовном мире. Когда мы придем на небеса, мы однажды поймем, все станет на места, но только потому, что мы оказались на небесах. Но живя земной жизнью, у нас остается масса вопросов. Даже читая Библию, перечитывая Библию, у нас остается масса вопросов. Я вспоминаю, когда я первый раз Библия попала мне, э, мне в руки, я подумал, я бежал домой с этой Библией, я думал, сейчас я приду домой, открою, прочитаю и все пойму. Я открыл, начал читать. И вопросов стало еще больше. Я подумал, ну просто надо всю прочитать, тогда станет все понятно. Я прочитал всю и понял, что ничего не понятно. И тогда я подумал, ну нужно еще раз внимательнее прочитать, и вот тогда-то будет все понятно. Прочитал еще раз внимательней, опять непонятно. Прочитал еще раз, прочитал еще раз, и вот до сих пор читаю. И понимаю, что, ну, по крайней мере, сегодня я точно понимаю, сколько бы мы читали, все понятно не будет. Но однажды, когда мы придем на небеса, вот там будет все понятно, и знание написано упраздняться. Тогда то, что мы читали и знали на земле, перестанет иметь какое-либо значение, потому что мы своими глазами увидим все, как есть. Так, так говорит Священное Писание. И вот, и вот что, интересно, а, знаете, вопросы... Вопросы остаются. Вот эти вопросы, они есть. Вопросы от того, что, что происходит. Какие-то духовные вещи. И, и колдуны, и различные, различные какие-то гадатели, предсказатели могут что-то предсказать. Могут совершить какое-то чудо. Что-то может произойти. Понятно, и вот эти пророки языческие. Это не было, знаете, шарлатаны какие-то, еще что-то. Да, они коснулись духовного мира. Да, они видели и они рассчитывали, что также чудо произойдет какое-то. Они, они они были уверены, они согласились на этот спор. И вот что происходит, что мы здесь читаем. Или говорит, ну я уступаю вам первенство, потому что этих языческих пророков было около 400 человек. Он говорит, давайте сделайте свое богослужение, сделайте свое собрание и посмотрим, сойдет ли огонь на жертву или нет. И вот они, посмотрите, что делают. Они, они берут этого быка, они приносят его в жертву, они кладут на дрова, и они начинают начинают поклоняться своему Богу Валу. И они начинают, начинают скакать перед ним, начинают прыгать, начинают кричать, петь песни, а ничего не происходит. Они еще раз это делают, опять поют, кричат, скачут, прыгают, а ничего не происходит. Знаете, где-то где шумят, а ничего не происходит. Или, в конце концов, начинает подтрунивать над ними. Они Интересно, Библия описывает, что они принимают это все за, за чистую монету. Или говорит, слушайте, ну вы, вы как-то посильнее, поактивнее, что же вы, может быть, он же Бог, у него дел много, он может быть занят оказаться, у него может быть, а может он уснул вообще. И знаете, и Библия описывает, что они, принимая за чистую монету эту идею, начинают еще сильнее скакать, кричать, напрягаться, колоть себя, знаете, какие-то какие-то жертвы, усилия какие-то приносить, что-то что предпринимать. Но ничего не происходит. Знаете, когда мы читаем эту историю, она выглядит, может быть, смешной, но в действительности здесь так много смыслов. Ведь иной раз и мы можем, вот как бы это не выглядело смешно и нелепо, но я сталкиваюсь с этим снова и снова среди христиан, среди верующих, среди людей, которые давно читают Библию, что кажется, что если я напрягусь посильнее, на небесах меня лучше услышат. Если я более впечатлительнее произнесу молитву, наверное, она будет более действенной. Если я скажу вот так вот, и еще со мной кто-то что-то скажет, наверное, на небесах какое-то движение начнется тогда. Знаете, где-то скатываемся, вот это в нелепое представление. Что делает Илия? Илия в конце концов говорит, ну все, хватит, ваше время вышло. Написано, что делает Илия? Илия берет второго быка, там их было два, берет второго быка, также. Рассекает его кладет на эти же дрова, на этот же жертвенник. Но для чистоты эксперимента написано дальше, что он, он, он повелевает, он говорит, давайте мы усложним еще процесс, давайте мы э, выкопаем огромный ров вокруг этого жертвенника и нальем туда воды побольше. И тогда они налили воды или показалось мало, он говорит, давайте еще, чтобы уж точно, чтобы никто не сомневался. Они еще принесли воды, налили. Знаете, он говорит, ну давайте еще, вот чтобы наверняка уже точно, чтобы все просто пропиталось водой. Знаете, но ну мы должны понимать, что в то время, когда они выкапывают этот ров, заливают его активно водой, мы должны понимать, вот сегодня, ну мы живем в нашей стране, у нас вокруг вода везде, куда ни посмотришь, везде вода. То есть и как бы, ну налили и налили воду, но в Израиле это время было как раз время, почему? поднялась этот вопрос? Время засухи. Время просто засушливое. Мы, мы были, когда мы были, на, были в Израиле на, на экскурсии, были на этой горе, где все это происходило, где жертв, ну там поблизости нигде водоемов вообще нету. Засушливое время. Знаете, водопровода нет. Откуда они эту воду натаскали? Об этом Библия вообще не говорит. И, и в принципе непонятно, откуда они ее натаскали. И, и в чем смысл-то? Давайте будем ли, лить больше воды. А проблема, мы должны понимать, весь Израиль молится, чтобы засух остановился, чтобы Бог послал дождь на землю. И Илья говорит, давайте лейте больше воды на этот жертвенник. Посмотрите, какие-то усилия. Но послушайте, но ведь и, и языческие пророки э, э, какие-то усилия прикладывали, что-то делали, и языческие пророки что-то предпринимали. И вот когда Илия все это проделал, поставил 12 камней вокруг жертвенника, символизирующих 12 колен Израиля, чтобы жертва э, этого животного, она пролилась как очищающая жертва за грехи Каждого колена Израиля, за весь Израиль, который согрешил, которые поклонялись другому Богу. И, и вот, принеся все это, или молится простой, ясной молитвой, молится о том, чтобы Бог высвободил славу и что происходит сверхъестественное чудо, и эти, эти дрова загораются. Вот о чем мы читаем здесь, в книге Царств в Священном Писании. И, друзья, возвращаясь тогда к нашему вопросу: почему Бог услышал молитву? Или. или, или скажем, скажем по-другому, почему поклонение Илии Богу понравилось, а поклонение языческих пророков не понравилось, что они не так скакали, что они что-то не так делали, э, что-то было с дровами, но у Илии дрова были, были более мокрые, если так можно сказать, что было не так, но я, конечно, задаю риторический вопрос, очевидно, Очевидно, вопрос был не в том, как они скакали, что они пели, что они делали, то есть в чем выражалось их поклонение. Очевидно, что проблема была вообще не в форме поклонения, а проблема была в их сердцах. Проблема была в том, кому они поклоняются или кого они призывают. Проблема была в мотивах, с которыми они хотят увидеть чудо или что должно произойти. Проблема была духовного вызова, который, который Бог побудил Илию, пророка, прийти, прийти с этим вызовом. Понимаете, да, о чем речь? То есть, другими словами, очевидно, что дело вообще не в форме. Дело не в том, какие песни петь. Дело не в том, как это делается. Дело не в том даже, может быть, какие усилия мы прикладываем. Но ясно, что усилия необходимы. Ясно, что какая-то жертва необходима, где-то пророческая жертва, где-то от Духа Божьего. И понятно, что Илья не просто придумал так, давайте выльем воду. Понятно, что было какое-то побуждение. Но знаете, что произошло? Когда, когда это чудо произошло, вскоре мы читаем дальше, здесь в этом же отрывке, вы можете перечитать дома еще раз эту третью главу книги Царств. Что происходит? Дождь вдруг покрывает всю израильскую землю. Есть, есть ответ на жертву всегда всегда приходит Божий огонь. На жертву всегда приходит, приходит Божий ответ. Закон сеяния и жатвы, жатвы работает. И вот, друзья, вот это что бы мы хотели видеть в своих жизнях в церкви, когда мы поклоняемся Богу. Мы хотели бы видеть Божий ответ с небес? Аминь или нет? Когда мы поклоняемся Богу, когда мы молимся, когда мы поем для Господа, когда мы восклицаем, когда мы собираемся в воскресенье здесь на, на, на богослужение и, знаете, создаем здесь этот жертвенник, чтобы наше поклонение, хвала, просто поднялась на небесах. Мы ожидаем ответа с небес? Так ведь или нет? Мы говорили с вами, зачем Бог ищет поклонников? Для одной простой цели. Он ищет поклонников, чтобы благословить их и наполнить их своей силой. Вот в чем проблема. Он ищет поклонников, чтобы позаботиться о них. И знаете, когда он находит в нашем лице поклонников, это, это означает, что Бог может прийти, и явить свою любовь в нашей жизни, которую он, знаете, ищет эту, ищет эту возможность. Когда мы собираемся, как церковь, поклоняемся ему, знаете, что происходит, если он находит поклонников, в нашем, в нашем он приходит, чтобы наполнить нашу жизнь своим откровением, своим исцелением, своим благословением. Вот, вот в чем смысл. И э, вот, вот это поклонение тогда, а как, как понравится Богу. Интересно, а сегодня наше поклонение, когда мы поклоняемся, когда мы собираемся, вот, ну, если хотите, на воскресном собрании, наше поклонение достигает небес. И от чего оно зависит? Как-то я задумался об этом еще в начале своей христианской жизни, э, слушая э, концерт какой-то э, группы, э, которая в такой, знаете, Активный, в активном исполнении, в таком, знаете, с активной такой музыкой на английском языке. И вот заканчивается очередная, я просто слушаю записи, и вот очередная заканчивается композиция, и заканчивается вот эта вот такая, такая музыка, где-то тяжелая, заканчиваются проигрыш, и они начинают кричать «Слава тебе, Господь!» но ну, на английском поклоняться, восклицать, чтобы перейти к следующей, к следующей композиции. И в этот момент у меня возникает... Мысль такая, вот, вы понимаете, вот звучит, это, это такая активная музыка с барабанами, с электрогитарами, э, такая, но, но тяжелая музыка, и, и вот эта группа заканчивает и кричат, кричат Богу, поклоняется Господу, и мысль у меня возникает, знаете, просто внутри, даже где-то внутри себя, я вдруг спрашиваю, обращаясь к Духу Святому Господь, а как интересно на небесах вот эта музыка воспринимается? И знаете, вот тогда я даже не ожидал, просто внутри я, я привык задавать Богу вопросы, и ответы не всегда приходят, но приходят через какое-то время. Друзья, я убежден, любой вопрос, который мы задаем Господу, если ты будешь последовательным в своем вопросе, Бог обязательно тебе ответит. У Бога масса, масса путей, как Он может ответить, через сновидение, через откровение, через книгу, через другого человека, через проповедь, через какие-то переживания или ситуацию. Бог вдруг напомнит тебе вопрос и скажет, смотри, вот это ответ. Но в этом случае... Интересно, что ответ мгновенно прозвучал сразу же в моем сердце. От неожиданности я, я просто внутри задал вопрос. Подумал, интересно, а как на небесах воспринимается вот такая музыка? И вот люди кричат кричат Богу, как это воспринимается? И вдруг мгновенно прозвучал внутри меня ответ. Это нравится им, поэтому это нравится мне. Эта музыка побуждает и вдохновляет их кричать во славу мою, поэтому я принимаю это поклонение. Знаете, друзья, в чем дело? А дело в том, что э, звуки нашего поклонения, музыка, э, о которой мы в прошлый раз говорили, музыка не достигает небес. Я повторюсь еще раз, ни одна музыка, звучащая на земле, не достигает небес. Не достигает... Почему? Да просто потому, что музыка может звучать только в нашем, в нашем видимом мире. Эти звуковые колебания могут распространяться только в нашем видимом мире. И только человек своими э, барабанными перепонками и устройством всего, всей нашей внутренности может зафиксировать эту музыку, эти звуки, различить их внутри себя и в такт музыки покачиваться, э, как... Э, тот о, младенец, которого посадили, он слышал через стену звуки музыки и в такт сидел и покачивался, не умея говорить, не умея ходить, не умея вообще ничего еще в этой, в этой жизни, будучи несколько месяцев от роду, но слыша музыку, он уже умел своими барабанными перепонками воспринять их и телом отреагировать, просто сидеть и поклоняться Господу. Почему я уверен, что в это время он поклонялся Господу, делая вот так вот, знаете, почему? Потому что написано «из уст грудных младенцев Бог что? Устроил себе хвалу». Вот почему младенец слышит музыку, он еще оптимистично смотрит на мир. Он еще верит, что в этом мире кто-то должен о нем заботиться, кто-то должен прийти ему, ему на помощь, если у него тяжело, поэтому он так отчаянно кричит. Он, он верит в доброго, благого Бога, не зная о нем. Он верит в это. И поэтому, когда он слышит музыку сидит, раскачивается... Он поклоняется тому, кто должен о нем позаботиться, тому, кто его любит, и поклоняется и ему хорошо, и чувствует себя хорошо. Понимаете, о чем речь? И вы знаете, но, но эти звуки музыки, они не достигают небес. Но если хотите, друзья, у ангелов нет барабанных перепонок, чтобы услышать звуки музыки. Но у них нет физических тел. Вы понимаете, конечно, может кто-то сейчас... Недоумение недоумении, скажет, пастор, подожди, ну а как же? Там же на небе вроде тоже какая-то музыка, там же вроде ангелы тоже поют и тоже играют, вроде там же все происходит. Ну да, поют и играют, но, наверное, принципиально по-другому, чем на земле. Просто потому что там нет воздуха, в котором бы распространялись бы звуковые колебания. Они, они не могут достичь небеса, они не могут выйти за рамки видимого мира, в котором мы с вами находимся. Вы понимаете, о чем речь? И тогда мы должны понимать, друзья, а что звучит на небесах, когда мы поклоняемся? Знаете, что на небесах звучит? А на небесах звучит музыка наших сердец. Вот что происходит. Друзья, неслышимые, не, не невидимые какие-то. Музыка наших сердец звучит на небесах. Когда мое сердце начинает петь вместе с поклонением, когда мое сердце начинает радоваться вместе знаете, вместе с командой прославления, поклоняющимися, когда, когда я прославляю и, и музыка захватывает меня, но этим я прославляю, поклоняюсь Господу, мое сердце начинает звучать на небесах. Мое сердце начинает влиять на небеса. Вот что происходит. Внешне это может быть очень похоже, можно, можно двигаться в такт и бесовской музыки, вы скажете, знаете, можно и бесноваться под музыку, так ведь или нет, можно вообще с ума сойти, загружаясь какой-то нелепой, неправильной бесовской музыкой, то есть это, это возможно, но, друзья, интересно, то мы должны понимать, наше сердце звучит, наше сердце звучит, наше сердце подключается к слышимой музыке, и на самом деле лучшая музыка которая потрясает сегодня э, людей, которая захватывает людей, она рождается из чего-то сердца, она рождается изнутри, она приходит из духа. Это отражение духовных вещей, которые проявляются здесь, здесь на Земле. Любая музыка рождается и приходит из духовного мира и несет в себе духовный посыл. Она захватывает внутренний мир человека. Друзья, еще раз, мы можем видеть это ясно и понимать, что муз, музыка может захватывать э, наш внутренний духовный мир. Она может звучать независимо от нас. Я не знаю, задумывались вы когда-то или нет, как так происходит, почему, каким образом, почему музыка может звучать внутри тебя, независимо от тебя, или слова. Ты слушаешь какую-то музыку, и, и люди говорят, надо же, какая привязчивая мелодия. Вы сталкивались с привязчивой мелодией? А к чему она привязывается, эта мелодия? Почему она такая привязчивая? Да просто потому, что вдруг ты услышал какую-то мелодию, она внутри начинает тебя звучать. Ты уже хочешь отвязаться, нет, уже ты, опять я напиваю эту мелодию. А вдруг она опять? Откуда-то изнутри приходит и внутри тебя звучит. Вы понимаете? Друзья, но проблема не в мелодии, а проблема в нашем с вами сердце. Как звучит наше сердце? Вот в чем дело. И, друзья, я думаю, что люди много теряют, когда так фокусируется на внешнем, на форме, на, на том, как понравится Богу, и под этим подразумевается какие-то внешние действия. Что я должен сделать, куда прийти, как помолиться, что предпринять, что сделать или не сделать, но оказывается решающую роль играет, как звучит твое сердце. Мы находим истину в Писании, во многих случаях с царем Давидом, с пророками, с служениями. Мы, мы видим это, что решающую роль играет сердце. Иисус пришел и говорит уничекам, да перестаньте вы уже дум думать об этих формах, об этих внешних вещах, что можно, что нельзя, перестаньте уже об этом думать, вы о сердце своем подумайте, потому что именно из сердца приходят как грехи, так и хорошие вещи, аминь или нет, и подлинная духовность, друзья, начинается тогда, когда из своего сердца вдруг поднимается это развлечение добра и зла, когда внутри тебя вдруг приходит, когда ты понимаешь, человек, не знающий Бога, судит о добре и зле просто поверхностно, просто, ну да, это нехорошо, это, но, но когда ты соприкасаешься с Богом, когда свет Божий касается твоего сердца, что-то в сердце происходит. Я вдруг начинаю понимать, что вот это нехорошо и неправильно в моей жизни, а вот это, вот это хорошо, хорошо и правильно понимаете да в чем дело мой десятилетний сын была, была на прошлой неделе гром молния и он купался в бассейне я говорю ты осторожнее, смотри с молнией в бассейн молния попадет и он потихонечку раз выскочил из бассейна на 10 лет человек знаете где-то издалека задает вопрос а что если молния попадет в бассейн те кто будут там они что они умрут ну ну да ну о чем переживать, но да, мы же все верующие, все верующие пойдут на небеса сразу, наоборот классно, мы на небеса пойдем. Он говорит, а если этот верующий, который там купается, а если он согрешил и молния попадет в бассейн, тогда что? Ну, ну что тогда? Ну этот верующий, он может покаяться, Бог всегда простит грехи и все, все будет хорошо. Ну хорошо, а если этот верующий, который согрешил и покаялся, и молния попадет в бассейн, тогда, тогда что? Ну тогда он на небеса пойдет. Знаете, он тут же падает на колени, что-то шепчет там, радостный подпрыгивает и, и продолжает купаться. Знаете, вот на следующий день мы с ним общаемся. Говорю, слушай, а, ног, а что было-то это? О чем, о чем вообще речь? И, и вот он делится, и в конце концов заключает 10 лет Опыт десятилетнего человека. В конце концов, заключает мыльстаг. Пап, знаешь, вот если бы можно было, вот, чтобы в мозге вот вживили какой-нибудь вот чип, еще что-нибудь, что вот как только я захотел согрешить, он сразу тунш, и все, я останавливаю тебя. Вот это круто было бы. Вы понимаете, друзья, я, я верю, что, что Бог именно таким образом с нами, с нами и работает. И наша, мы соприкасаемся впервые с Богом, когда у тебя возникает подобные идеи. Вот если бы можно было так, вот если бы, ну, здесь для него это вживить чип, для него это, знаете, ну, само собой разумеющееся, а как, а что еще? Но, вы понимаете, но смысл, как только я начинаю понимать и различать добро и зло, как только приходит понимание, и я хочу делать добро, но вижу сопротивление внутри себя, вижу, что моя плоть сражается, я ошибаюсь, я поступаю неправильно, вот тут наше сердце начинает звучать подлинной хвалой для Господа. Вы со мной сегодня. Друзья, вот здесь наше сердце начинает звучать подлинной хвалой для Господа, когда ты различаешь и при этом ты делаешь выбор. Ты говоришь, да, Господи, я хочу поклоняться Тебе, да, я хотел бы больше никогда не грешить, да, я хотел бы, я выбираю, я выбираю добро, я выбираю свет в своей жизни. Да, мы спотыкаемся, да, мы согрешаем, да, да, у нас всякие вещи происходят, иногда плоть нас побеждает, иногда мы ленимся, иногда ужасные вещи мы можем допускать в своем, в своем разуме. Друзья, разные вещи могут происходить и если кому-то это поможет я хочу сказать друзья что со всеми с нами происходят плохие вещи в голове у каждого из нас появляются ужасные мысли ужасные вещи как кто-то сказал когда я узнал впервые что мои мысли звучат на небесах как в огромные рупоры все ангелы все слышат все о чем думаю ужас даже стыдно на небо приходить знаете, друзья, но кровь Иисуса омывает нас от всякого греха. И как только тебе приходит такое понимание, это означает, что твое сердце начинает звучать потрясающей хвалой на небесах. Это означает, что ты понравился Богу. Если сегодня кто-то из вас, вы сидите на этом собрании, и чувствуете себя ужасным грешником, думаете, ну ладно, пришел на собрание, ну что делать, просто ужасный грешник, то, знаете, вот если ты себя сейчас так чувствуешь, это значит, ты очень понравился Господу. Ты придешь на вас и скажешь, Господь, а почему же я так, так чувствовал ты себя? Знаете, а Господь вдруг скажет, да просто понравился ты мне, мужик. Просто понравился. Знаете, друзья, я, я, то есть вот, вот когда наше сердце начинает звучать, звучать перед Господом. Книга Ездры. Еще Ветхий Завет. Книга Ездры. Десятую главу мы откроем. Нет, нет, третья глава книги Ездры. Третья Ездры, глава, десятый стих. Это десятый стих. когда Я новый русский перевод использую. Когда строители заложили основания дома Господа, священники в своих облачениях и с трубами, и левиты сыновья Асафа с тарелками заняли свои... Места, но с тарелками или кимвалами, то есть, ну, вот эти железные тарелки, по которым мы барабаним сегодня. Но вот с этими тарелками заняли свои места, чтобы воспевать Господу по наставлению Давида, царя Израиля. Они пели попеременно, возвеличивая, и благодаря Господу он благ, милость его к Израилю вовек. А весь народ отвечал громким криком хвалы, потому что основание дома Господа было заложено. Вы понимаете, это ясно понимание, как Бог двигается, что Бог делает. Вот храм был разрушен, Иерусалим был разрушен. Я поясняю контекст этого отрывка: Иерусалим был разрушен, народ израильский был введен в плен. Из-за грехов. Пророки постоянно пророчествовали, предсказывали это разрушение Иерусалима и говорили: за грехи ваш Иерусалим будет разрушен. Но всякий раз пророки предсказывали и говорили. Это в книгах пророков мы читаем повсеместно, у Исаи, и у, у оси что бог настолько любит свой народ что независимо от грехов бог сделает так что израиль будет восстановлен храм будет восстановлен на благословение и милость божия вернется и вот приходит время когда снова израиль собрались вместе и вдруг они осознали вот время вдруг истинное подлинное покаяние в грехах пришло они осознали и они приняли решение все мы восстанавливаем храм и вот на этих развальных они заложили основу еще ничего не было видно но, но что, они решают, что им нужен храм, где Божье присутствие будет являться. Они решают, что а, им нужно место, где Божья слава будет являться. Они заложили этот храм, собрались всем народам. священники вышли, написано. Они забарабанили в свои барабаны, затрубили в свои трубы, зашумели, закричали, а, подняли этот гимн а, благ Господь и милость Его вовек. И, и весь народ вместе с, вместе с ними. Знаете, и что-то произошло, Божье присутствие наполнило то место. И, и мы читаем дальше в этом, в этом отрывке, что произошло. Они понимали, естественно, как привлечь Божье присутствие. Друзья, музыка всегда, естественно, соприкасается э, с человеком. Музыка, она, она естественно для нас, хотим мы того или не хотим, но, но какие-то музыки, музыка, песни, они, они поднимают нас, что-то что производят. Даже если мы вот сейчас отвлекаемся от формы, вообще неважно, какая форма, они собрались, написано, они громко кричали, громко трубили, они, они ударяли в свои барабаны и дальше эта третья глава э, из книги Ездер заканчивается тем, что шум от этого прославления, восклицания расходился далеко за пределы Иерусалима далеко до соседних городов так мощно они прославляли и славили и Божье присутствие наполнило место написано, что вдруг переполнило радостью, они в радости кричали восклицали, но интересно, что одни в это время кричали в радости а другие в плаче, одни плакали другие радовались, и невозможно я опять цитирую здесь, из Священного Писания, э, из третьей главы. И невозможно было различить голос радости и голос плача. Знаете, что-то переполняло каждого. Я могу видеть иной раз в прославлении кто-то делится, звучит хвала, звучит прославление, кто-то говорит, я пришел, пришел на прославление, и когда только зазвучала музыка, что-то стало происходить, слезы, и слезы лились у меня все. Все, все прославление. Что происходит? Дух Божий касается. Наше сердце начинает звучать, но сердца в разном состоянии, в разном представлении. Одна и та же музыка, одних приводит в радость, других приводит к плачу. Почему? Сердце звучит, друзья. И я уверен, что когда мы собираемся на поклонение Господу и поклоняемся, сердце наше звучит и э, издает свою хвалу. То есть, издает вот, вот это все остальное видимо, это только как некий, некий фон такой, некая такая ну не знаю, знаете, что-то, что побуждает нас. Это вода, вылитая на жертвенник пророка Или. Он просто вылил эту воду. Но, но звучат, друзья, наши сердца. Итак, если я хочу понравиться Богу, когда я, я поклоняюсь и прославляю. Если мы хотим, как церковь, понравиться Богу, когда мы поем для Него в очередное богослужение. Знаете, что наши сердца в единстве должны звучать Господу. Когда ты понимаешь, ты приходишь и вместе со всеми звучит хвала, звучит прославление, но твое сердце звучит, звучит Господу. Тогда да важно, что ты. Ты говоришь, ну, знаете, кто говорит, ну, я слов не знаю, поэтому я стою и просто в телефоне э, щелкаю э, ленту новостную в социальных сетях. Ну, знаете, друзья, но не в словах же иной раздело. Аминь. А в нашем сердце. И я могу просто, как этот младенец, когда звучит прославление, просто делать вот так для Господа. Аминь или нет? Знаете, просто подключиться к хвале и понять, я здесь, чтобы хвала звучала из моего сердца. То есть я здесь, чтобы хвала, хвала звучала. Знаете, кто-то говорит, "Но ну, мне мешает поклоняться этот свет, он, он светит прямо в глаза, надо, надо что-то с этим поменять. Но, ну, ну, друзья, но когда Илья приносил свою жертву, то вода тоже мешала огню загореться на этом жертвеннике. Знаете, иной раз мы, мы должны тогда подумать, но, но друзья, а в чем, тогда, в чем тогда вопрос? Знаете, я уверен, что вот этот свет, который мы сделали, или звук, или то, что мы, мы стараемся усовершенствовать, мы работаем над этим, друзья, это наша, наша жертва пред Господом. Мы, чтобы для чего? Чтобы огонь сошел на жертвенник. Это наша жертва, она не играет решающей роли. Друзья, если бы эти языческие пророки также полили жертвенник водой, как вы думаете, огонь загорелся бы? Нет, не загорелся бы. Друзья, ну что, а, а если бы Илья не полил жертвенник водой, то что? Но мы не знаем. Он полил водой. Знаете, я верю, что по-настоящему музыка звучит только тогда, когда за этой музыкой стоит что-то весомое и объемное. Человек, который просто научился только вчера брончать на, на чем-то, может умилять, но не восхищать. Но музыкант, который посвятил этому, посвятил этому всю свою жизнь и работал над этим постоянно, как царь Давид, усовершенствуя звучание, это, вот такая музыка, она захватит. Такая музыка захватывает нас. Так ведь или нет? Вот, вот о чем идет речь. Всегда, всегда есть, есть что-то, что мы приносим, чтобы это звучало, звучало пред Господом. Поистине. И, и тогда мы говорим, мы хотим понравиться Богу. Чем мы хотим понравиться Богу? Звуком, который наполняет этот зал. Нет, он не доходит до небес. Чем мы хотим понравиться Богу? Светом, который мы сделали здесь. Он тем более не доходит до небес. Знаете, там так светло, что, что ни, ни один свет наш, он, он не повлияет. Но когда мы смотрим, смотрим на Божье творение, когда мы смотрим на звуки, которые создал Бог, они вдохновляют. Когда мы смотрим на свет, который создал Бог, когда мы смотрим на закат, когда мы смотрим на яркие, на яркие краски на осени, на, я не знаю, восхода, мы восхищаемся, так ведь или нет? северное сияние, знаете, Бог, Бог устроил что-то, там, наверное, северным народом как-то скучно. И, и Бог сказал, я хочу порадовать вас, вас и сделать вам такую просто иллюминацию, чтобы вы радовались. А кто-то же жалуется, говорит, уснуть невозможно, бессонница какая-то мучает. Вы понимаете, и в этом как будто характер Бога. И тогда что мы делаем? Мы подобно Его детям, тогда мы хотим, сделаем, сделаем жертвенник обустроим воскресное собрание, сделаем это все, выльем воду на жертвы, да, принесем, сделаем свет, который не может осветить наши сердца, сделаем хороший звук, но который не может зазвучать вместо нас, он не переведет нас на небеса. Попросим команду прославления, чтобы они постоянно работали над своим профессионализмом и, и улучшали, делали что-то. Попросим звукооператоров, чтобы они постоянно работали, чтобы этот звук звучал. Для чего, друзья, чтобы наши сердца зазвучали? Но ясно, что если мы мое сердце не звучит, ничто вокруг не поможет мне. Вы со мной сегодня? И, и ясно, что тогда именно мое сердце начинает, начинает звучать, звучать перед Господом. И тогда, друзья, я вдохновляю вас, когда мы собираемся в воскресенье, когда мы приходим на поклонение, на богослужение, на... мы должны с вами понимать, во всем богослужении, во всей хвале, в проповеди, в молитвах центральным является звучание твоего сердца. И именно звучание наших сердец каждого из нас сливается в один общий поток. И Божья слава приходит. И вдруг мы осознаем свои грехи. И вдруг мы принимаем хорошие, правильные решения. Вдруг ты выходишь в собрание с решением что-то изменить в своей жизни. Вдруг какая-то благодать приходит, и ты успокаиваешься, получаешь мир. Вдруг заботы вытесняются Божьим присутствием из твоей жизни. И что-то меняется. Почему? Да потому что мы попали вместе в один поток. Наши сердца зазвучали пред Господом, и, и слава Божья пришла. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы встанем все вместе и помолимся. Я хочу вдохновить вас, что я буду продолжать эту тему. Аминь. Поэтому, если у вас возникли вопросы сегодня, слава Богу, у нас есть домашние группы, где мы общаемся, обсуждаем и делимся. Давайте мы поднимем наши вопросы, поговорим в домашних собраниях, выскажем, поделимся своими сердцами. Но я верю, что Дух Святой сегодня ведет нас в эту тему, и поэтому я, я буду, буду продолжать. Но сегодня я... Ожидаю, что, каждый из, из вас вы услышали сегодняшнее послание, что центральным, во всем поклонении, во всем нашем звучании, Бог ищет себе поклонников, центральным оказывается не форма, не то, как мы поднимаем руки, не то, как мы поем, не то, не то даже, знаете, где-то где слова, песен даже не имеют такого решающего значения, как звучание наших сердец. Но где-то же, и слова песен могут затронуть нас, и музыка затронуть нас, и исполнение музыкантов может затронуть нас, и общая атмосфера может затронуть нас, так ведь или нет? Но затронуть возможно только сердце, которое способно петь для Господа. Сердце, которое способно, может быть, петь, петь для Господа даже без слов. Когда мы просто приходим пред Богом и говорим «Господь, вот Он я. Я хочу звучать перед тобой. Господь, я здесь, потому что я твой поклонник, потому что ты нашел поклонника в моем, в моем лице». И, и мы поклоняемся Господу. Отец, во имя Иисуса. Боже, сегодня мы молимся во имя Твое. Господь, я благодарю Тебя еще раз, что Ты нашел поклонников, Боже, в сердце каждого из нас, в нашем лице. И сегодня, Боже, мы соглашаемся и молимся. Господь, пусть это откровение умножится в наших жизнях. Господь, помоги нам, научи нас звучать для Тебя, Господь. Боже, чтобы эта мелодия, этот звук, Звук впечатляющий небеса звучал бы из наших сердец, Господь. Я молюсь, чтобы мы поистине стали поклонниками, Боже, просто поклонение, которое, если можно так выразиться, сотрясает Твои небеса, Господь. Боже, я молюсь сегодня, Господь, чтобы нам жить в этой искренней хвале и в искреннем поклонении. Я молюсь сегодня, Господь, чтобы поистине нам соединиться вместе, как твой народ, как твоя церковь, в этом поклонении, Господь. Боже, спасибо Тебе, Господь, за все устройство. Спасибо Тебе за этот комфортный зал. Боже, за, за все это украшение, Господь, за, за свет, за звуковое оборудование, Господь. Спасибо Тебе за все музыкальные инструменты, Господь, за наших музыкантов, команду поклонения. Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за все, чем Ты окружил, Господь, и чем Ты наделил сегодня эту Церковь. Боже, на сегодня мы молимся, Господь, дай нам поистине звучащие сердца. Дай нам поистине, Господь, сердца, которые будут звучать на небе, Боже, которые будут звучать этим пением на небесах. Боже, во имя Иисуса Христа мы молимся, Господь, чтобы нам быть поистине Твоими поклонниками поклонниками которых ты ищешь себе поклонники которые будут поклоняться тебе в духе и истине господь в своем внутреннем мире господь чтобы сливаться в эту единую хвалу во имя иисуса мы молимся господь боже мы благодарим тебя и поклоняемся тебе поклоняемся тебе единому богу поклоняемся тебе царю царей поклоняемся Тебе, Господу Господствующих. Отец, я благодарю Тебя, что сегодня Ты посылаешь это Слово к Церкви, и я молюсь, и мы соглашаемся сейчас, чтобы это Слово принесло плод в каждом из нас и принесло плод в Церкви. Божьего имя Иисуса. Научи нас, Господь, поклоняться тебе. Научи нас быть твоими поклонниками. Научи нас, Господь. Боже, следовать за тобою и воздавать тебе всю славу. Боже, во имя Иисуса, чтобы твоя любовь могла проявиться в нас. Чтобы твоя забота могла проявиться в нас. Боже, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Прости нас, Господь, когда мы были беспечны в поклонении. Прости нас, Господь. Боже, когда мы были поверхностны в наших отношениях с Тобою. Прости нас, Господь. Я молюсь сегодня, пусть эта целостность придет в наш внутренний мир, Господь. Боже, целостность нашей христианской жизни. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, Боже, чтобы поистине в каждом из нас, Боже, Ты нашел этого поклонника, чтобы наши сердца звучали Тебе во имя Твое, во все наши дни земной жизни, Господь. Сердца наши, Господь, да не остановится поклоняться Тебе и прославлять Тебя, Господь, Боже во имя Иисуса, так как мы понимаем, так как мы способны, Боже во имя Иисуса Христа, спасибо Тебе, Отец, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое прославлено и превознесено. Отец именем твоим, я благословляю, Господь сегодня, Твой народ. Я благословляю сегодня Твою церковь. Я благословляю, Господь, Твоих поклонников и Твоих детей сегодня. Боже, на этом месте, на всех, кто присоединился к нам через трансляцию, смотрит нас онлайн. Боже, пусть это помазание распространится. пусть это помазание наполнит наши сердца, нашу внутренность, наши дома, Господь, наши тайные молитвы, Господь. Боже, наши переживания. Пусть придет глубокое внутреннее покаяние. Боже, чтобы нам вырваться из оков греха, вырваться из неправды. Вырваться, Господь, подняться над всеми этими неправильными мыслями. Сегодня, Боже, мы выбираем мысли, прославляющие Тебя. Сегодня мы выбираем, Господь, следование за Тобою. Сегодня мы выбираем Твой свет и отвергаем всякую тьму. Боже, мы отвергаем тьму в наших сердцах. Мы отвергаем тьму в нашем, наших мыслях мышлений, в наших мыслях, мы отвергаем тьму и выбираем Твой свет, Господь. Мы выбираем то, что свято, истинно, честно, добродетели похвала. Мы выбираем, Господь, чтобы наши сердца звучали для Тебя всегда хвалою. Отец, во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за милость Твою, которую Ты покрыл нас. Спасибо Тебе, Господь, за кровь Сына Твоего Иисуса Христа, который Ты оправдал нас. Спасибо Тебе за эту жертву, которая уже принесена, две тысячи лет назад на кресте и сегодня Боже, мы провозглашаем что ранами твоими мы исцелились во имя господа иисуса давайте мы скажем все вместе отец небесный я благодарю тебя за мое сердце способное поклоняться тебе я признаю что ты господь иисус взял все мои грехи ты умер за меня на кресте ты воскрес из мертвых для моего оправдания ранами твоими я исцелен сегодня чтобы стать твоим поклонником во имя господа иисуса христа аминь